0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero conversar sobre lo fácil que es ser difícil. Yo comencé a trabajar en el periodismo, en la revista Perú Económico y Debate hace muchos años, el año 1980, y ahí teníamos el editor de la revista, era Felipe Ortiz de, de, de Ceballos, y ahí nos dedicamos a ver cómo divulgar y explicar bien los temas económicos. Temas que suelen ser a veces muy complejos, muy difíciles de, de, de poder explicar, pero siempre teníamos un lema que, que Felipe nos repetía y era que este, fácil es ser difícil. Cuando tú escribes en difícil, cuando divulgas en, en difícil la, la, las cosas, es una señal clara de que no las estás entendiendo muy bien. Y porque además la gente, el ciudadano uh, del, 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 del país, y ahí incluyo a los congresistas, deberían ser conscientes y poder entender temas que son de alguna manera complejos, pero que no por ello deben dejarse de entender quiero ponerles dos ejemplos que acabo de ver en estos días sobre el tema de pensar usando la, la, la evidencia usando datos reales para poder decidir bien. Pongamos por favor este, este ejemplo que ha aparecido del profesor Carlos Parodi de la Universidad del, del, del Pacífico donde explica principios básicos para poder reactivar la economía. Yo les recomiendo que vean este tipo de ejercicios porque la verdad es tremendamente este sencillo. Dice primero, el dinero no crece en los árboles, a lo que los congresistas creen todos los días que sí. Para que el gobierno gaste más, el dinero debe salir de algún sitio. Segundo, si el gobierno gasta por encima de sus ingresos, aparece el denominado déficit fiscal que se cubre con deuda. Tres, se deben detener los contagios para reactivar la economía y aumentar el empleo. Cuatro, nunca sacrificar ingresos futuros por consumo presente. Quinto, siempre que se destine un dinero a un fin, debe tomarse en cuenta que ese dinero puede usarse en otras opciones. Es decir, hay un costo de oportunidad. Y por último, siempre pensar en el largo plazo. Es nuestro futuro como ciudadanos. El cierto hacia el corto plazo es historia vieja en el Perú. Y ahora, por favor, pongamos un video que encontré en las redes, este, en las redes sociales de este, este, redes que desaparece en este momento. Pongámoslo, por favor. Con su vida, la ignorancia del gobierno que Dios nos ayude. El crecimiento económico contribuye a reducción de pobreza. Destacó la reducción de la pobreza en el Perú en los últimos años. Es un tema cerrado acá, pero no está cerrado en la Amazonía.
1: ¡Amazonía!
0: Dos muchachos mueren, los hemos visto morir El 68,4% de las víctimas son menores de edad Y no me callé, y no me callé y Todos sabían que se
1: pagaba, no hay que venían ahora a barra, regarse la vestidura la...
0: la compañía habría repartido sobornos en al menos 12 países de Latinoamérica Lo mejor para el país
1: es que yo renuncie Juro por Dios y por la patria ¿Qué es lo
0: que quiere? ¿Se le va la pena o se inocente?
1: Trancada la puerta por donde quiere entrar el presidente, del consejo de ministros.
0: Disolver constitucionalmente el Congreso. Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus. Tengo que trabajar, me gana la vida día a día. No, no soy ángel, soy un ser humano muy corriente. Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Bien, sobre ese, estos temas de la importancia de divulgar las, las cosas con sencillez, con claridad, de que todos la puedan entender y además usar información basada en evidencia. Quiero conversar con el investigador y el economista Osvaldo Molina. Osvaldo, muy buenos días. Hola, gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Cuéntame, por favor, de la importancia de, de, de estos temas que estoy planteando. Sí, mira, es yo creo que
1: son temas centrales. Eh, y, y, y yo creo que son importantes siempre, pero que hoy en la pandemia y en medio de la crisis se hacen más patentes, ¿no? O sea, hoy podemos observar cómo la ciudadanía está muy confundida, ¿no? No sabe muy bien qué está pasando, no entiende cuáles son los problemas, le hablan, ¿no es cierto?, sobre eh, temas que hacen el con que saca el Congreso, pero no lo logra comprender del todo. Y no los logra comprender del todo. Y eso además es un caldo de cultivo para que inescrupulosos digan medias verdades y terminen engañando a la gente. Entonces yo creo que es fundamental, eh, y aquí eh, yo estoy de acuerdo un poco con lo, que, con lo que tú dices, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad de los medios de comunicación, hay una responsabilidad de los académicos para poder explicar las cosas en simple. Carlos Parodi es un ejemplo excelente del tema. Pero tenemos que unirnos los académicos con los comunicadores para explicar temas centrales de manera simple, sencillo,
0: ¿no? Y cómo cómo se puede tender más mejores puentes entre la academia, entre la divulgación, entre las políticas públicas, entre los que toman decisiones en el país.
1: Es una excelente pregunta. Mira, eh, yo creo que tenemos que hacer más, o sea, primero que los académicos tenemos que hacer un mayor esfuerzo, pero que además la sociedad civil debe construir nuevos espacios que se encarguen de hacer eso, ¿no? Que puedan, digamos, ser un puente, ¿no?, entre lo que hacen los académicos y los investigadores, que a veces hablan en difícil, y la ciudadanía y los políticos, ¿no? Entonces, necesitamos esa oportunidad. Y tú mencionabas hace un minuto, por ejemplo, eh, eh, el video este que pasábamos, eh, eh, que es una, yo creo que es una iniciativa que va en esa línea. Y si, si ven hace un ratito en el banner, ustedes pueden ahí ver en el Twitter, y ya, por ejemplo, estamos colocando, eh, está, hay un esfuerzo ahí por explicar qué tiene que ver el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahí está, ahí está, gracias, ahí está el Twitter. Y entonces, por ejemplo, ahora estamos mirando que la gente le escucha, ¿no? El Tribunal Constitucional, la ley del ONP, y no comprende qué está pasando. Eso es, por ejemplo, ahora estamos explicando ahí en ese, en ese Twitter, de manera muy sencilla, eh, qué tiene que ver el Tribunal Constitucional en todo esto y por qué es clave, porque además va a ser clave en su elección en unos, en, en, en unos meses. Pero yo creo que es lo que te decía, no es fundamental, primero, que los académicos comprendan la responsabilidad que tienen y que la sociedad civil genere espacios para traducir este, este conocimiento eh, de manera sencilla, como en su momento eh, tú lo hacías en Perú Económicos y como... Algunos medios siguen haciéndolo
0: con mucha calidad, ¿no? Ahora, hay siempre un dicho en las redacciones entre los periodistas que cuando a veces llaman a alguien dicen no, ese no hay que llamarlo porque es muy académico. Y lo que eso significa <risas> es que es complejo, enredado, este quiere transmitirte tus 10 años de conocimiento en el tema cuando tú lo que quieres es una declaración para aclararle a la gente las cosas sencillas del, 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 del momento. Y también te requiere también periodistas mejor preparados para entender ese tipo de este problema.
1: Sí, yo creo que eh, a veces, yo soy un académico, así que estoy dentro de ese grupo. Yo creo que a veces cometemos ese error, ¿no? De, de querer pues, explicar muy complejamente todo. Nosotros también, entre los académicos, también hacemos bromas sobre eso. Pero creo que eso no es lo que la sociedad nos está pidiendo, ¿no? Hoy en día, lo que la sociedad nos está pidiendo es que seamos responsables y aportemos a la sociedad. Y no hay mejor manera que un académico pueda aportar a la sociedad que con su conocimiento, pero un conocimiento que sea entendido por las personas, que sea de fácil, de fácil lectura. Si no somos capaces de poder traducir, eh, pues nuestro conocimiento sirve para círculos muy pequeños, es una torre de Babel, ¿no? Eh, eso sí. no es lo que el académico en un país como el Perú debe hacer, ¿no?
0: Y pregunta final, ¿existen capacidades institucionales en el país ahora suficientes para poder hacer ese tendido de puentes que se requiere?
1: Mira, yo eh, felicito siempre a todos los centros, think tanks, universidades, que hacen un esfuerzo en esa línea. Por ejemplo, tú presentabas el ejemplo de Carlos Parodi, y a mí me parece que eh, universidades como la Pacífico hacen un esfuerzo notable. Sin embargo, sigo creyendo que hay un espacio para todavía poder eh, hacer más en esta línea. Y ese en ese sentido que eh, iniciativas como la de, la de redes, que es el video que eh, pusiste al comienzo, tiene, eh, puede tener un gran impacto, ¿no? tiene un rol clave en la sociedad. Yo los invito a, a todos nuestros amigos que, que están viendo este programa a que sigan en las redes sociales a redes, en Twitter y en Facebook, que van a poder ver grandes novedades muy pronto al respecto.
0: Perfecto, Osvaldo, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que vayan, a, vayan haciendo. Un gran gusto conversar con, con, contigo sobre ese tema tan importante. Oye, muchas gracias, Augusto. El gusto ha sido totalmente mío. Bien, un gran abrazo. Y esto es todo lo que queríamos presentarle el día de hoy en Claro y Directo en RTV. Y así que nos vemos mañana con la programación de RTV a las 11 de la mañana. Y se quedan con toda la programación que viene libre en RTV. Viene el noticiero, viene clase maestra. Chau, chau, hasta mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.